1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Le voy a platicar del, del calendario gregoriano. Es bien interesante porque eh, primero fue el calendario juliano, luego eh, que fue creado por Julio César. Actualmente utilizamos el calendario gregoriano para medir el paso de tiempo y este nace en Europa cuando el Papa Gregorio XIII. Ahí de en la edad media, cerca de 1580, eh, decidió que se sustituía el calendario juliano que utilizaban desde Julio César. Eh, eh, mire, eh, se promulgó el uso sí o sí. El calendario juliano se, eh, se dice que eh, se, eh, se eh, aceptó bula intergravísimas. ¿Qué quiere decir eso? Que a huevo es a huevo. Y no hay otra decisión. El calendario juliano eh, era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido eh, que se estableció con una duración de 365.25 días. El origen de este cambio... Llega a raíz de un acuerdo en el famoso concilio de Trento y el objetivo era eliminar el primer concilio de Nicea que, eh, que era, el, era del año 325. En aquel momento eh, se fijaron los días que se tenían que celebrar en los días que se tenía que celebrar la Pascua. Y por consiguiente, el resto de las celebraciones religiosas, es decir, lo que se tenía que hacer era adaptar al calendario, a, al, al calendario o el calendario civil al año trópico. Bueno, eh, ¿qué sucedió? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se planteó? Aquí viene lo interesante. Eh, Normalmente uno se iba de vacaciones en los tiempos remotos de cacería, recolección, eh, tiempo de descanso, se regulaban por la influencia del sol y de la luna, pero con la llegada de las primeras civilizaciones empezaron a introducirse de manera más sofisticada eh, nuevas fechas y nuevas mediciones para el paso del tiempo. En el año 46 antes de Cristo, el emperador Julio César, el emperadosísimo, porque no era poderoso, era poderoso de Poderlandia, del mundo mundial. Eh, Julio César pro proclamó el calendario juliano y entonces se convirtió en el calendario imperante en todo el imperio romano, que era desde Egipto hasta la parte media norte de Europa y... Claro, posteriormente se lleva a América. Sin embargo, el cambio eh, no, no se salvó de sacrificios, ya que para corregir este desfase, el calendario egipcio y juliano, pasaron en ese año 465 días. Entonces se midió como un año. Eh, en los días que eh, el Papa Gregorio 13 hizo que desapareciera. En aquella fecha, Gregorio III hizo que desaparecieran diez días que se habían acumulado desde que se instauró el calendario juliano y concretamente los días del 5 al 14 de octubre en el año de 1582. El, el calendario juliano, yo nunca había oído de esto y me puse a leer y me encantó el tema para compartírselos. El calendario juliano marcaba el primero de enero como el principio del año, pero con 365 días y 6 horas. El año bisiesto trata de recuperar esas horas, incluidas entre el 25 y el 24 de eh, entre el 25 de enero y el 24 de febrero. Los años divisibles entre cuatro eh, también eran parte de ese calendario, pero el juliano tenía un margen de error de 11 minutos con 14 segundos. Y además, los días se intercalaron de manera errónea. En, 18, en 1582, cuando se da el equinoccio, se adelantó al 11 de marzo y con ello la celebración de la Semana Santa. Y entonces, eh, si continuaba con este error, la liturgia se celebraría cada vez antes, llegando a cambiar hasta de estación. Eh, chocaba directamente con lo escrito en la Biblia, en donde se especificaba que Jesús murió en el mes judío de Nizán, que es primavera. Eh, el Papa también decidió fijar el equinoccio el 21 de marzo, entonces, para celebrar la Pascua de primavera. ¿Pero qué problemas tuvo el calendario? La regla general del año bisiesto, cada cuatro años, eh, también hace que se exceptúen los años de 100. Es decir, eh, los años múltiplos de 100. Excepción, a su vez, que... Eh, se modifica con los años múltiplos de 400 que sí eran bisiestos. ¿Qué más sucede? En el calendario gregoriano se ajusta a 365.2425 días. Esto es la duración del año, lo que deja una diferencia de 0.0003.0009, así casi nada, un, una minucia, cerca de medio minuto, cada que se adelanta cerca de, min, de medio minuto cada año. Entonces, significa que se requiere un ajuste cada 3.300 años que ni usted ni yo los vamos a vivir. A pesar de que aparentemente el calendario persa es más preciso que el calendario gregoriano, en el, eh, hay un error de un día cada 3.300 años, mientras que en el calendario persa eran más exactos, aparecía un error cada 3.5 millones de años, que tampoco ni usted ni, ni, ni los dinosaurios, y hablo de los dinosaurios políticos, lo van a vivir. Eh, bueno, lo importante, eh, la importancia del calendario gregoriano, escriben que el sistema del tiempo gregoriano es el que utiliza hoy en día el mundo entero, el universo, inclusive Irán y lo que es la antigua Persia o era la antigua Persia. El calendario gregoriano destine, de, de, de especifica año común, 365 días, año bisiesto, 366 días, año secular terminando en cero cero, múltiplo de 100 es eh, año secular, el terminado en cero, cero y múltiplo de 100 Y el año bisiesto, el que sea múltiplo de cuatro, con excepción de los años seculares. Y respecto a esto, es bisiesto el año secular tipo múltiplo de 400 Está muy confuso, ¿no? Matemática pura, total, que el calendario gregoriano es el que utilizamos. Y ahora sí, me voy con... Jack y con Ricardo Mitrani, eh, para hablar, eh, Jack Goldberg y Ricardo Mitrani, ambos doctores, dentistas de eh, Grupo Dental Bosques, eh, que tienen un eh, tremendo eh, eh, consultorio, un consultorio o clínica, eh, no solamente en el, Distrito, en el Distrito Federal, sino en otras partes de la República, para que siempre con la misma metodología y eh, la misma ciencia puedan atenderlo a usted ya sea aquí, o en Mérida, o a donde vaya. Mi querido Jack, mi querido Ricardo, me da mucho gusto eh, recibirlos. Feliz año 2022. ¿Qué tal, Eddie? 2021. <risa> no, no, 2022, ya, ya voy al 20. Oye, están muy lentos ustedes, yo voy al 2022. Pues hay que disfrutar día a día lo que nos toca, querido amigo. Así es. Eh, bueno, pues ya viendo que están sanos ustedes dos, lo cual me da mucho gusto y espero que todo tu equipo igual, eh, hablemos de cómo debe, eh, cómo debes de considerar la visita a un dentista, no solamente el de ustedes. Mientras ustedes arrancan, voy a subirle un poquito a la luz, ¿ok? Comiencen, por favor. Pues mira, eh, como, como sabe el público, eh, el consultorio dental
1: fue de los primeros sitios que, eh, cerraron, eh, muchos de nosotros cerramos voluntariamente, inclusive antes que existiera la, la recomendación por parte de las autoridades eh, cuando hicimos nuestra primera eh, cuarentena estricta, ¿verdad? por ahí de, de abril bueno, nosotros fuimos de los primeros que elegimos por, por un tema de principios y por, por eh, alinearnos a lo que creíamos era lo que éticamente teníamos que hacer, que era no fomentar el que hubiese más gente en la calle y de hecho estuvimos cerrados durante tres meses de no ver pacientes, como sabes, Edi, eh, uh -huh. únicamente nos limitamos a eh, recibir... Inclusive sí, tuvimos un par de programas contigo en esa, en esa etapa de esa primera eh, cuarentena, en donde únicamente nos ceñimos a ver eh, urgencias, porque al paciente no se le puede dejar con una urgencia dental, es, es importantísimo atenderlo, entonces únicamente veíamos eh, pacientes que requerían de emergencias, eh, dolores, abscesos, infecciones, endodoncias etcétera uh -huh. Que se les rompiera un diente. Eh, a, pa a partir de junio abrimos nuestras puertas, eh, no solo nosotros, sino que el mundo dental eh, encuentra que utilizando las barreras de precaución adecuadas, el famoso PPE, o Personal Protective Equipment, eh, que mucho de ello no era ajeno a nosotros, como saben, los pacientes pues, han visitado al dentista en los últimos 20 años y el dentista pues, habitualmente utiliza guantes, utilizamos lentes y cubrebocas. Que evidentemente se, se convierten hoy en, eh, en barreras de precaución que son fundamentales. Ahora ya es muy obvio, pero hace años para mucha gente no era tan obvio. Uh -huh. para, para el dentista convencional fue relativamente fácil eh, implementar las barreras de protección adicionales en primer lugar para protegernos a nosotros. Porque es protegiéndonos a nosotros de la única forma en la que podemos aspirar a protegernos a ustedes los pacientes
2: estamos hablando de cuáles son las medidas que pueden a usted darle la tranquilidad de que no se va a contagiar, porque en un consultorio es muy fácil contagiarse, pero en un consultorio dental que están con la boca abierta, que salpica, que si el agüita, que si el taladro, todo lo que se use, eh, o como se le llame a la cosa esa que gire y es el ruidito tan reconocido de los dentistas, eh, todo eso puede ser eh, fácil fuente de, de contagio. ¿Qué ha hacen los dentistas o qué deben de hacer los dentistas? Es lo que nos está explicando eh, Jack Goldberg en este momento. Uno de esos es evitar que su equipo de trabajo eh, se mueva en transporte público, eh, aunque ellos no tengan y aunque ellos eh, se transportaran con sus tapabocas y hasta caretas, pues... Siempre la ropa puede quedar contagiada, los zapatos. Eh, yo supe de un doctor que tenía, eh, que en, es, trabajaba en urgencias, eh, es la, el, el esposo de una enfermera de, que trabaja a su vez con el, un doctor amigo mío, y eh, dice, bueno, pues cuando mi esposo sale de la casa y él se va, eh, cuando ha tenido que ir en transporte público por alguna cosa, eh, él llega, se baña en el hospital, se pone ropa eh, totalmente esterilizada, eh, trabaja todo el día con todos los protectores correspondientes, después se vuelve a bañar, sale, se pone otra ropa, va a la casa, duerme separado, eh, se vuelve a bañar, ya sabes, se baña, se baña, se cambia, se cambia. Bueno, no todo el mundo lo puede hacer así. Entonces, muy bien que no van en transporte público, eh, y pacientes no, va, no vayan acompañados, sino que vayan solos. Eh, este, ¿Cuál otra dijiste, Jack? A ver, algo
1: importante que tiene que ver con...
2: hablabas tú del aerosol.
1: Uh -huh. A ver, el aerosol, la realidad es que a quien más eh, pone en un sentido de, de vulnerabilidad es al dentista, no al paciente, porque el paciente está... El aerosol que se genera, se genera, eh, bueno, utilizando lógicamente turbinas de alta velocidad y con, con, con spray de agua, la saliva del propio paciente, entonces el paciente no se va a contagiar en base a ese aerosol. Evidentemente, todo el equipo que utilizamos sobre el paciente es un equipo que está completamente esterilizado. El riesgo a contagio es del paciente al dentista. Y lo que es muy interesante... A es, eso me refería. Claro, y lo que es muy interesante es que la, la Asociación Dental eh, Americana eh, hace poco, hace un reporte, hace un mes re, reporta, eh, una incidencia de menos del 1% de los dentistas que se han infectado por COVID en Estados Unidos menos del 1% y estamos hablando que la odontología en Estados Unidos se reactivó con todas las de la ley prácticamente a partir de, como te dije mayo en muchos estados entonces esto habla un montón de la efectividad, de la eficacia de todos estos protocolos eh, de desinfección de esterilización de implementar el social distancing o la distancia social, evidentemente de la utilización, ya no de uno, sino de doble cubrebocas, porque hablabas tú del de cambio de ropa nosotros todos llegamos acá, nos cambiamos la ropa, tenemos nuestra ropa de trabajo eh, y, y estamos completamente cubiertos prácticamente parecemos eh, astronautas, eh, eh. astronautas, no gente que trabajaba en, eh, en Chernobyl cuando, cuando aquello de la, del uh -huh. reactor nuclear, entonces Literal, eh, hemos eh, sido capaces de darle la vuelta a la, a la alta potencial incidencia de, 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 de contagio a través de utilizar pues, todos estos implementos. Entonces, el paciente sí puede venir cómoda a la consulta. Inclusive, nosotros desde junio hemos estado viendo pacientes y te confieso, y ahorita vamos a escuchar con mucha atención lo que tiene que decirnos Adriana. Eh, va a hablar del, del componente emocional y psicológico de los pacientes. Bueno, pues tú has venido aquí muchas veces y sabes que nuestro sillón dental... Parece mentira, pero se convierte en muchas ocasiones en un sillón también donde el paciente nos, nos comparte cómo se encuentra emocionalmente. Entonces, la visita al dentista...
2: Sí, cuando lo dejan hablar, porque si vienen ahí limpiando los dientes y está eh, Jimena o alguna de las chicas ahí raspándole, pues no te van a dejar hablar. ¿Cómo te voy a compartir mis penas? Sobre el tiempo, ¿eh? les
1: sobretodo para compartirnos este, muchas cosas y, y la verdad que para nosotros es, es muy especial poder recibirlos y poder, poder escucharlos no uh -huh. eh, y, y sobre todo también eh, hay tanto tratamiento dental que hay por hacerse que bueno eh, lo mismo para mí era muy para nosotros era muy importante poderle compartir a tu auditorio eh, que el consultorio dental cuando se implementas estas medidas de bioseguridad uh -huh. es un lugar seguro y mira que estamos pasando por una etapa muy complicada de la pandemia como ya con claridad lo han dicho finalmente de nuestras autoridades, ¿no? Estamos en semáforo, ya no rojo, sino morado, ¿no? Morado,
2: sí. Ya no sí, hay
1: quien sí. no conozcamos, que no tiene algún eh, pariente activamente, actualmente enfermo, ¿no? Eh, rebasado completamente. Sin embargo, nos sentimos lo suficientemente capaces de poder dar atención a los pacientes y darles contención, tratamiento de dental, pero también asegurar de su protección eh, frente a el potencial riesgo de contagio ¿no?
2: ahora déjame preguntarte un paciente el cual va a eh, recibir una cirugía por, de algún tipo porque si el diente porque si encía, por el trabajo que van a hacer tiene, deja una herida abierta en ese caso eh, qué tan factible es no hablo del grupo dental bosques hablo en general que se puedan contagiar por tener una herida abierta mm.
1: Mira, el, el contagio por COVID no necesariamente, eh, sabemos perfectamente de lo que se da, son partículas que están en el aire, que, podemos, que fundamentalmente respiramos, el que entre una partícula a, a la cavidad oral, porque esté eso abierto, me, me parece que es, hay muchísimo riesgo dentro de la gente tendría que tener un cubrebocas, ¿no? este, el, el riesgo del contagio de COVID de un individuo a otro está demostrado que eh, se, se minimiza cuando los dos individuos que pueden interactuar tienen barras de protección, tienen cubrebocas. En la medida que ese sea el caso, ¿no? entonces la poten la potencial, eh, el potencial riesgo de contagio baja ostensiblemente. Entonces, esto de, de que tú hablas de una, una herida en la boca y estar en contacto con, con otra persona vulnerable, insisto, si el paciente afuera de la clínica es portador de cubrebocas, como tendría que hacerlo en cualquier tipo de interacción social, yo creo que está completamente eh, cubierto en ese sentido. ¿no? Ahora bien, cualquier procedimiento que implique eh, algún tipo de cirugía, pues el paciente está cubierto con, anti con antibióticos también para poder mitigar potencialmente la presencia de alguna infección bacteriana. No, no, no lo debería en COVID, pero el paciente está protegido con antibióticos.
2: Déjame preparar para ir a, a noticias en un momentito en 88.9 y eh, la eh, pregunta que, que a mí me gustaría eh, hacer es eh, ¿Cuál es la medida más estricta que debe de tomarse en un consultorio eh, para que los integrantes del grupo médico no se contagien? Dos, eh, al estar trabajando con un paciente que ni él sabe que tiene eh, covid ...y a lo mejor por el roce, por el toque... ...se le pega la ropa o a los guantes... ...cómo eh, es el procedimiento que marca la institución... ...o marcan las autoridades del mundo para eh, que no se transmita al siguiente paciente. Continúo platicando con los doctores eh, Ricardo Mitrani, Jack Goldberg, de Grupo Dental Bosques, eh, explicándonos eh, cómo son estos procesos de prevención de contagio a través de sanitización y determinadas medidas que ellos han implementado en eh, muchos o casi todos los casos, a partir de lo que marca la, la eh, Organización Mundial de la Salud las instituciones médicas y otras que ellos han creado ahora bien eh, hemos dicho que entre paciente y paciente hay 15 minutos aproximadamente en lo que ustedes filtran el aire desinfectan y sanitizan eh, eh, se cambian todo lo que está en la superficie los, eh, los, eh, lo que está sobre los eh, sillones las lámparas, etcétera el, el eh, vasito de agua, eh, el aparatito, el plastiquito que va para echar el, el aspersor. Eh, déjame leerles algunas eh, llamadas que tenemos, dice Ramiro. Martínez, muy buen programa, saludos cordiales, gracias, Mayra Salí, Solís, saludos de María Angélica Castillo Domingo, hola, con buena actitud, buen año 2021, eh, Claudia Medina Lorenzana, buenas noches, eh, Rebeca Galván, hola, Eddy, Eddy, buenas noches, eh, Arturo Valdés eh, Flores, saludos, buenas noches, Mayra Ricaño, buenas noches, Armando Rodríguez, qué conscientes, los felicito, gracias, eh, bueno, a ellos, ¿no? Tere eh, Ricaño, hermana de Mayra Ricaño, de Las Quesos. Hola, hola, saludos. Eric Siman, buenas noches, saludos. Sonny Schwartz, saludos a la doctora Jimena Sordo. Eh, Heck Fender, el uso de escáner intraoral ayuda. ¿Qué es eso, eh?
1: Sí, lo hemos utilizado contigo. El escáner intraoral se ha convertido en, en uh, una, un increíble auxiliar en la consulta. Y esto lo utilicemos para um, sustituir la toma de moldes, Mm. convencionales, entonces a través de este escáner eh, podemos eh, sustituir la toma de impresiones convencionales, la realidad es que tanto una técnica como la otra técnica funcionan perfectamente bien y para efectos de control de infección pues no necesariamente es uno mejor que otro no?
0: para okay. efectos de
1: eficacia predictibilidad, el escáner oral definitivamente llegó para quedarse y cada vez se verá más en consultores dentales, de hecho aquí lo estamos utilizando y estamos encantados con él Ok,
2: a mitad oso, eh, yo fui al de, a la dentista. No dice que este grupo dental, sino dice fue a su dentista. Me empezó a sentir mal. No sé si el vaso que me ponen se le olvidó cambiarlo del paciente anterior. Lo ocupé para enjuagarme la boca. No, pues si eso hicieron, si no lo hicieron muy mal. Este y, y pues no, ya no vayas con ellos, ¿no, doctor? A ver, el, el vaso hay hay
1: tanto material que es desechable y que y que no lo usamos de forma desechable por COVID, lo hemos usado de forma desechable históricamente, los eyectores, mm. el vasito, las puntas, o sea, todo lo que entra en la boca de un paciente es desechable o es esterilizable. entonces, pero esto no es nuevo, entonces es muy importante que el paciente, evidentemente, como tú dices, bueno, se asegure que esté en un lugar en donde se siente perfectamente contenido y protegido, pero las medidas universales de, pre de prevención, las, las barreras de protección el, estas medidas de sanitización y esterilización son muy universales. Entonces, eh, y si se implementan, los pacientes tendrían que sentirse muy seguros. Evidentemente, pues tienen que evaluar el, el sitio donde están y, y, este, y, sobre todo, muy importante, se lo digo a auditorio, hagan preguntas. Si no se sienten cómodos, pregunten. Pregunten a sus dentistas qué están haciendo por tener su consultorio al 100%. Y con la respuesta se van a sentir muy tranquilos. Y si no se sienten tranquilos, entonces buscan otro lugar. Pero entonces es muy importante que usted, el paciente, se sienta sumamente
2: tranquilo del lugar a donde está yendo. Okay. ok. José Juan González, el mejor programa, Evi, ¿eh? gracias, gracias, saludos. Y, eh, por, por ejemplo, todos estas, el espejito y el piquito y todas estas cosas metálicas que están esterilizadas, ¿ustedes eh, o se deben de tener envueltas en un plástico y abrir al momento, o cómo funciona?
1: Mira, el abrirlo en este momento es mostrar al paciente, literalmente, que eh, viene el, el equipo empacado en... en, en uh, al vacío, o más bien empacado en un equipo, que, en una bolsa que estuvo en un esterilizador. ¿no? Entonces es una forma que el paciente se puede sentir más seguro que estamos haciéndole frente de él. no Habrá quien no lo haga y que previamente este, saque el instrumental del, del esterilizador
2: también. Ahora, en los ¿dónde más tienen consultorios en este grupo? Este, en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, en la Colonia del Valle y en Mérida. Ok. Eh, ¿Siguen las mismas medidas políticas de sanidad? Sí, sí tenemos protocolos que compartimos entre las clínicas para mantener todo al mismo nivel. ¿Y quién los supervisa?
1: Nosotros, digo, que en cada clínica hay un director este, y tenemos juntas semanales con los
2: directores, las cuales estamos constantemente tanto capacitando como manteniendo todo al mismo nivel. Ok. ¿Alguna recomendación que quieran dar al público, Ricardo, Jack? Pues que se
1: cuiden mucho, este, que se cuiden mucho, que escuchen a su cuerpo. Eh, hemos escuchado muchísimas veces que a los pacientes que mejor les va son a quienes acuden de manera temprana al, al médico. Y eh, eso me parece que es importantísimo. Si sienten cualquier síntoma, gritita, algo de temperatura, no se expongan ni expongan a sus dentistas, ni expongan a nadie en realidad. Entonces procuren quedarse en casa y, y, y este, hay, 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 que, hay que ser lo más sensatos y lo más uh, eh, cuidadosos en este momento. ¿no? Y, y otra vez, si existiese cualquier tipo de motivo por el cual deben acudir a su dentista, pueden hacerlo de forma segura, asegurándose evidentemente que en el consultorio de su dentista existan los protocolos de precauciones eh, Biológicas y eh, de desinfección adecuadas.
2: ¿Cómo les localizan?
1: Eh, la página Grupo Dental eh, Bosques.com.mx, punto punto Instagram arroba, Grupo Dental Bosques, Facebook. Eh,
2: uh -huh. ¿Hay algún teléfono que puedan llamar?
1: Claro, el 55 1327 0050. Ah, o les pasito,
2: 1327 00
1: Ajá. 50 o 51.
2: Muy bien, pues cuídense mucho, chicos. sea, ¿El uniforme ahí es de negro o cómo es la cosa que los dos están de negro? Es parte del uniforme anti-COVID. <risa> ¿El, el negro, no le, al negro no le pega el COVID? No le pega, está comprobado. El de, y de martes en la noche. Ah, ok. No le pega al negro el COVID ni al de WhatsApp, ni al negro de WhatsApp. <risa> ahí bien. <risa> Muchas gracias, Jack Ricardo, les mando un abrazo. Y eh, ya hasta que no se vayan para que escuchen a Adriana Gómez, psicóloga, eh, que eh, siempre nos da. Adri, abre tu micrófono, por favor. Eh, temas muy interesantes. Y eh, hoy vamos, como siempre, a platicar. Y, Adri, me da mucho gusto saludarte. Eh, feliz 2022.
0: Hola, Edi. encantada este, encanta estar contigo, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Y yo vengo a hablar de un tema, creo, importantísimo, este, que es hablar de los propósitos del 2021 En esta época tan difícil de crisis que estamos viviendo uh -huh. Vengo a dar un poco de esperanza Cuando estamos en uno de los momentos más difíciles Entonces, este, no nos damos cuenta de lo fuerte que somos Hasta que lo único que nos queda es ser fuertes, ¿no? Entonces, hasta que es nuestra única opción Entonces, Vengo a hablar un poquito de los propósitos ¿Cómo le hacemos para tener propósitos? en este 2021, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el, pues el 2020, que hay gente que le dice el 20 vete, este, <risa> <Sí>. <risa> pues fue un año que nos dejó muchísimos aprendizajes, que fue un año que nos movió a todos el corazón, que nos llenó de momentos amargos y algunas victorias. Y todo lo que aprendimos en este 2020, tenemos que traerlo al 2021 y mantener todo este aprendizaje Llegamos con mucha esperanza, se le esperó mucho al 2021. Este, todos que, queríamos pensar que mágicamente iba a acabar el COVID en 2021. La única esperanza que tenemos es que ya está la vacuna y esperamos pronto tenerla en nuestras manos. Y este, La verdadera pandemia que estamos viviendo ahorita es la pandemia de la salud mental. Y yo creo que la verdadera, la verdadera vacuna es la resiliencia. Y de esto les quiero dar. Y una forma de tener resiliencia es teniendo nuevos propósitos, cambiar esos hábitos es, incómodos que nos destruyen, que afectan a los demás y cambiarlos por mejores hábitos. Ahorita es el momento, el ser humano aprende a través de la crisis, nosotros no aprendemos con, este, a través de las buenas experiencias, no sé por qué aprendemos por las malas. Entonces hay que aprender, hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que reinventarnos. Entonces, algunas preguntas que le dejo a tu público para pensar qué propósitos este plantearse en este año uh -huh. es, cuando tienes tiempo libre, ¿a qué se lo dedicas? ¿Cuáles son tus principales valores? Por ejemplo, si tu principal valor es la familia, ¿cómo estás cuidando tu familia? ¿Cuáles son los hábitos que más te molestan de ti? que tienes? ¿No? Si es el tabaco, si es el alcohol, si es automedicarte, si es dormir mucho, que quisieras cambiar. ¿Qué te haría sentir muy orgulloso de ti?
2: Uh -huh. También esa es
0: otra pregunta. Y otra pregunta que también te puedes hacer antes de decidir cuáles son tus propósitos es ¿a quién admiras y cuál es el ideal de ti? O sea, ¿cuál sería como lo máximo de ti que te encantaría tener? Entonces, estas son algunas preguntas que nos ayudan a plantearnos nuestros propósitos para este año. Pero a veces, ¿qué nos detiene? ¿Por qué las estadísticas son tan malas en los propósitos de Año Nuevo? Que en enero todo el mundo va al gimnasio y para marzo ya nadie va. Es por las emociones negativas que no sabemos manejar. ¿Por qué? Porque cambiar un hábito nos da como cierta incomodidad, nos hace salirnos de nuestra zona de confort, nos uh -huh. incomoda emocionalmente un poquito. Entonces, no aguantamos mucho estas incomodidades emocionales y nos rendimos y lamentamos. Entonces, es muy importante aprender a tolerar las emociones incómodas. Por ejemplo, si tú decides dejar de fumar, pues al principio es súper incómodo dejar de fumar. Se siente horrible, te da ansiedad, te da mucha hambre, este, no duermes bien, o si abusas del alcohol, o si eres una persona con poca paciencia y quieres ser más paciente con tu familia, pues al principio es difícil y entonces gritas y dices, bueno, ya como grité, entonces ya dejo ese propósito y cambio a otro. Es por todas las emociones que se involucran. Entonces hay que tener un poco de tolerancia y de paciencia con las emociones negativas que lleva el hacer un cambio de hábito positivo y tolerarlas ¿no? Este, y, por ejemplo, hay un estudio de Charles Abraham, él habla de que lo que más nos lleva al éxito de un propósito es pensar en lo que te puedes arrepentir de, no, de soltarlo, de no llevarlo a cabo. Que tú de grande digas, chin, siempre quise hacer esto y no lo hice. Entonces ahorita esto es una oportunidad de lograr nuestros propósitos a pesar de que estamos viviendo como momentos muy difíciles. Uh -huh. Y te voy a dar algunas ideas también para que nos ayuden a estar un poquito mejor, un poquito más calmados en estos momentos tan difíciles. En la noche, antes de irte a dormir, agradecer tres cosas que hayan sido, no nada, no, no tiene que ser nada elaborado, puede ser agradezco el no tener COVID, agradezco el tener un techo y agradezco tener comida, ¿no? Este, uh -huh. Pueden ser tres cosas básicas. ¿Por qué? Porque el que se duerme agradeciendo, amanece recibiendo. Eso es una regla de oro, ¿no? Entonces, el aprender a poner la linterna en las cosas positivas, porque todo el día estamos oyendo noticias tan negativas, estamos viviendo duelos de familiares que ya no están con nosotros o así, que es muy difícil encontrarle las cosas positivas. Hay que hacernos el hábito de todo el tiempo encontrar cosas positivas por las cuales agradecemos. Uh -huh. Cosas que podemos controlar nosotros en estos momentos. Por ejemplo, los pilares de la salud mental. ¿Cuáles son? Tener un sueño reparador. Dormir tus horas, ni mucho ni poco. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ser creativo, a tener energía durante el día, a tomar decisiones importantes, a estar más paciente con tu familia. El hacer ejercicio, hoy en día hay muchísimos videos en YouTube gratis que puedes hacer en tu propia casa, que antes no podías, antes tenías que pagar un gimnasio. Hoy en día puedes hacer ejercicio en tu casa, hay millones de aplicaciones que puedes utilizar para movilizarte. El aprender a hacer ejercicios de respiración, o si ya te quieres ser más avanzado, este, aprender a usar la meditación, el famoso mindfulness, que es el vivir en el presente, el aprender a escuchar tu cuerpo, y este, el comer de una forma saludable. Hoy en día también puedes escuchar muchísimos podcasts de qué comer saludable, qué es la, la dieta intermitente, o hay muchísimas dietas que hoy en día este, nos ayudan. Entonces, todo esto nos ayuda a controlar nuestro ambiente para ser más creativos, y para tolerar lo que nos trae el día. Entonces, es, sí.
2: Yo la pregunta es, eh, todas estas eh, sugerencias que tú haces... Eh, ¿Qué tan factibles es de, son de seguirlas? ¿Qué tan factibles es de que estos propósitos y esto que tú estás diciendo de cómo visualizar eh, realmente la gente lo haga? Eh, Continúo platicando con la doctora psicóloga Adriana Gómez. Eh, estamos hablando sobre cómo eh, los hábitos de este año para poder eh, tener un buen año, empezando por cómo eh, reconocer las cosas buenas que dejó. Eh, toda esta, la pandemia, que no son muchos, pero bien dice, ella hay algunos que sí. Y eh, además, estar conscientes de la situación que se está viviendo. Entonces, eh, ¿quieres hacer un, eh, un, una enumeración eh, de forma breve sobre eh, las cinco cosas que hay que hacer y cuáles son las cinco o las tres o las dos eh, que desde tu punto de vista son buenas eh, o que nos deja la pandemia positivamente?
0: Ok, las cinco cosas que nos ha dejado la pandemia. La gente mayor ha aprendido a vender sus productos o a poner sus, sus negocios en las redes sociales. Han aprendido a usar las pantallas para comunicarse con sus familiares. Los adolescentes ha bajado muchísimo el consumo de drogas y de alcohol. Y han aprendido a tener mayor tolerancia a la frustración y a tener expectativas menos grandes. Este, hemos aprendido también mucho de que no hay que vivir en una sociedad de, de consumir. Ahorita es un momento de ahorrar y que no necesitamos tantas cosas. Eso también nos hemos dado cuenta con la pandemia. Eh, el no estar en el tráfico horas, el tener horarios este, productivos en tu casa y no tener que estar horas este, larguísimas en la oficina ha bajado muchísimo el bullying y el estrés escolar, eh, se ha normalizado lo que es el tema de la salud mental, el pedir ayuda, el, este, el ir al psicólogo se ha normalizado muchísimo, ha habido mucho mayor conciencia de lo que es depresión, de lo que es ansiedad. Entonces, son puntos muy importantes que sí han venido a cambiar. Podemos hablar de todo lo negativo, pero para eso está el periódico, las noticias... Yo estoy, estoy consciente de que hay cosas muy negras, pero yo estoy poniendo una linterna en lo positivo, porque sí han salido cosas positivas, porque sí la vacuna ante esta situación es la resiliencia, porque tenemos que salir más fuerte de estas. Vengo a dar un poco de ánimo y a decirles que hay que agradecer lo que sí tenemos, hay que aprender a aceptar la realidad que estamos viviendo. Y hay que bajar un poquito nuestras demandas hacia nosotros mismos. No van a salir las cosas perfectas como querías. No puedes controlar tanto. Lo que sí puedes controlar, dormir tus horas, comer saludable, hacer ejercicio para tener una buena cara y tener paciencia a lo que te toca vivir en estos momentos. Y si no puedes más, pide ayuda. Es de valientes pedir ayuda. ¿Cómo pides ayuda?
2: ¿A quién le pides ayuda eh, cuando eres un adulto que tienes la responsabilidad de atender, de, de, de mantener a, a tu familia, pagar las escuelas, que no han hecho ningún descuento, eh, que eh, tienes la casa llena, eh, que a lo mejor tu trabajo no va bien, tu negocio no va bien o que ya no tienes trabajo? ¿A quién le pides ayuda?
0: Mira, hay una nueva línea, justo a raíz del COVID, otra buena noticia, que se llama la línea Estar Bien, uh -huh. que es, es creada por la Fundación Origen de Mariana Baños, que hoy en día es una línea completamente gratuita, confidencial, que puedes hablar o puedes inclusive mandar un WhatsApp y ellos te van a buscar cómo ayudarte es una línea que está ofreciendo el país para este, ayudarte con el tema de la salud mental uh -huh. y son puros psicólogos, puro profesional que esté dispuesto a dar lo mejor posible o si quieres una terapia particular por Zoom, ya buscas a un profesional donde sí pagas y vas a una terapia, hay muchos grupos de apoyo, hay muchísimas lecturas que hoy en día se están recomendando, eh, entonces si sí hay nuevas cosas, hay nuevas herramientas que se vale pedir ayuda, que solo mandas un WhatsApp y se va a comunicar un psicólogo contigo y te va a ayudar lo antes posible. Entonces, eso antes no existía. Y gracias al COVID tenemos estas nuevas herramientas.
2: Claro, bueno, ese es un buen punto. Gente dispuesta a ayudar, eh, sin mayor interés que ayudar. Eh, yo sé que hay gente que no tiene los recursos hoy en día, que está muy amolado, pero bueno, hay gente que dice, yo dentro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que dicen, pues yo ayudo a quien pueda ayudar, ¿no? Quien no pueda claro, pagar, pues lo ayudamos de todas maneras. ¿Cómo te localizan, Adri, Adriana Gómez?
0: Miran, este, me pueden hablar al 5596-5839.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.